0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de De Marta y otras yerbas. Ignacio Rapari los saluda acá junto con mi querido compañero, amigo Diego Di Marco. ¿Cómo estás, Diego?
1: Buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bien, bien, acá disfrutando de, esta, de este nuevo episodio que traemos para al servicio de la comunidad.
0: Bueno, congelados acá en el tiempo. No se sabe cuándo van a estar escuchando esto. De todas maneras, bueno, va a haber algunas cuestiones que, que vamos a hablar hoy que, que bueno, van a dar capaz un indicio de, de la fecha. Pero pero bueno, bueno, ¿qué película tenemos, tenemos hoy para, para desenterrar? No lo olvido porque creo que eh, esta, esta peli no es una película necesariamente olvidada, pero sí capaz que no tiene eh, la prensa actualmente que podría merecer, ¿no?
1: Sí, estamos hablando de Inside Man, eh, esta película de Spike Lee, que acá se la tradujo como el plan perfecto, siempre o sea, dejando todo bien en claro todo. Y
0: en España plan oculto, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Hay que. Habría que ser un, un, un libro con todos los, los títulos paralelos a las
0: películas. Sí, realmente, porque esa cuestión, esa cuestión comercial es más que, que interesante. Bueno, de hecho, algo que me llamó la atención, no tiene nada que ver, pero te lo comento, eh, ya que me mencionaste esta cuestión de las traducciones locas, eh, en este momento recién acaban de volver los cines. Y el otro día fui a ver eh, The Marksman, El Protector, eh, la nueva película de, de Liam Neeson. Y... No, no fue una traducción muy fiel, pero lo que más me llamó la atención cuando salgo del cine, la verdad que no sé si la van a estrenar o como, o como en muchos cines el que fui todavía tiene los, la cartelera eh, en el hall un poco atrasada, ¿no? Pero estaba otra nueva película de, de Liam Neeson, medio, medio B, eh, que no sé si la tenés ubicada, Honest Thief es el título original, o sea, ladrón honesto, podríamos decirle. Oh. Eh, ¿sabes, ¿sabes cuál fue la traducción? <risa> venganza, <risa> venganza implacable como para, ah, que, como para que el fenómeno Brian, Brian Nils siga creciendo pero pero bueno, un, una anécdota de, de color, bueno, Inside Man ¿no? hoy toca entonces Inside Man de Spike Lee
1: estamos acá entre un en un thriller de, de acción una Hate Movie con algún que otro tinte de policial negro de film noir podemos decir a mí me gusta mucho un, algún día me voy a hacer un, un, un atraco justamente de, de film noir en esa época de Warner copada
0: eh, sí 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 y completamente bueno, extinta no
1: sí sí bueno ojalá ojalá la verdad muy muy bueno utilizar eso esos recortes con la luz y las sombras, espectacular.
0: Sí, especialmente en un único, eh, eh, en uno de los últimos planos, ¿no? Eh, creo que, que sí, la, la película rinde un homenaje importante a, a, al cine noir. Eh, la verdad que, que, que una muy buena película, eh, como dijimos recién, de, de este subgénero de las hate Movies o películas de, de atracos, que, que suele distinguirse de... De, de lo convencional de este subgénero por varios motivos no obstante, igual estamos ante una película eh, mainstream que lo ha sido en su momento de hecho, eh, creo que estamos ante uno de los mayores éxitos comerciales en la filmografía de Spike Lee, y que agradó se puede decir tanto a sus seguidores, como a sus detractores, como también a los que no tienen la más pálida idea de quién es Spike Lee, ¿no?
1: Sí, aparte, aparte de ser una película total, totalmente llevable eh, se, deja, se deja ver es, es muy muy llevadera y también con nada, un par de, de nombres que resaltan ahí, que, que metió como sé bueno Denzel Washington ya que te, te hace creíble cualquier, cualquier película bueno, Clive Owen que tal vez es, al menos a mí eh, fue el que más me, me costó me ubicar pero después tenía jodie Foster william Dafoe sí, Ahí sí. otro otro como el, como el episodio anterior otra estrella que sale ahí a, a dar el tinte de la, de la película aunque no, no como como césar el exterminado no como césar sí. pero también ese toque
0: bueno de hecho clive owen a mí particularmente es, es un actor que, que me gusta bastante que además de estar muy bien en esta película hoy eh, está completamente eh, fuera de vista, ¿no? no, no o sea, es un actor que le, no digo que le ha pasado el momento, porque la verdad que si hoy sale una película con Clive la veo sin ningún tipo de. De inconvenientes Pero sí que, que ha dejado de, de aparecer tu, Tuvo varios años eh, Especialmente en esa época Un plan perfecto Mejor dicho Inside Man Es del 2006 Si mal no recuerdo Y durante esos años Creo que desde Rey Arturo Que fue en el 2004 adelante Tuvo eh, sus épocas de gloria Pero lamentablemente es un actor Que, que no, no, no está siendo muy visto ¿no? Sí Sí, al contrario de por ahí de, de bueno,
1: de Denzel claro. Washington que se sí, bueno, viene bien. metiendo. Es más, yo haría un, un género de Denzel Washington así, claro, sí. to, toda la, todas esas películas que, que te, te mata todo. güey. No es este caso, ¿no? No Pero, es este
0: caso. Bueno, acá dentro el papel de Denzel Washington está muy, creo que es bastante eh, distinto ¿no? a lo que suele... A lo que suele ofrecer. Eh, no, no porque sea un actor eh, que, que no sea versátil, ¿no? De hecho, es un, es un actor muy versátil. Pero acá es como que eh, tiene un aire eh, pícaro, enternecedor por momentos. Eh, la verdad que, que, que ha estado muy bien. Pero bueno, vamos a lo, lo principal de esta película, ¿no? De, de que va. Es una Haze movie, eh, una película de atracos. Eh, así que bueno, lamentamos spoilear que sí, trata de, de un atraco a un banco, ¿no? Pero bueno, eh, lo que hace a la, a la película tan particular son las circunstancias en las que se da este atraco, o mejor dicho, eh, de qué manera eh, se va desarrollando, ¿no? Eh, la película ya empieza de una manera misteriosa con Clive Owen eh, hablando como si estuviera desde una celda, pero no privado de su libertad, y con un diálogo que, que la verdad ya muestra características eh, notorias del personaje como su frialdad, eh, que bueno, básicamente va a estar presente toda la película. Y bueno, eh, la película comienza con, con Clive Owen y, y bueno su grupo asaltando este banco eh, que bueno, a los pocos minutos de ingresar ya... Eh, todo comienza a ser fuera, un desmadre total, y bueno, eh, ahí empieza, empiezan los problemas, ¿no? Sí, es, empiezan los
1: problemas, y también un poco en esto que decías de Dancer Washington, este papel que tiene, es, es como para que empaticemos con él también, el hecho de este policía que está lo tienen ahí entre la espada y la pared, porque hay un, un caso que, un último no caso resuelto, no resuelto, algo dudoso y bueno, como acá el eh, eh, compañero sabrá decir, cuando hay algo así enseguida pasas a ser sospechoso también, claro. eh, por más, eh, por más que tengas, por más que seas de, de la fuerza, entonces estaban en de acuerdo floja. Y a, a su vez también ese conflicto amoroso que tiene, que él se quiere casar, pero dice que no tiene la plata eh, entonces, la mujer también era, era policía y ahí, ahí entra en juego este papel del detective que, que hace Denzel Washington, por eso acá no puedo empezar a los tiros como si sí lo hizo en The Quarryzer, por ejemplo, claro. que tiene que ser sumiso y,
0: y aceptar lo que tiene que ir a negociar. Claro, acá estamos, acá estamos frente a un policial con, con todas las letras y estamos ante un héroe eh, que por ciertas cuestiones que no son exploradas con profundidad pero que sí son enunciadas para que, para que sepamos en la situación en la que se encuentra está entre la espada y la pared no y, y este caso representaría una oportunidad de, única para, para redimirse ¿no? de algo que desde el momento cero eh, se percibe de lo que no es culpable eh, que es este caso de, de corrupción de, de unos dólares faltantes de los que se lo está investigando pero bueno la situación es que eh, este buen día en el que este importante Banco de Nueva York es asaltado, eh, Denzel Washington es el detective a cargo y se encuentra con un caso que imaginamos nunca debió encontrar en su vida, ¿no? Porque está ante un grupo de, de asaltantes eh, completamente fríos eh, que durante todo el atraco mantienen el control de la situación eh, y que tienen todo minimétricamente calculado, como para que no haya eh, margen para el más mínimo error. Eh, algo, un, un enfrentamiento bastante eh, complejo, ¿no? Eh, pero bueno, ¿cu ¿cuáles fueron las.? O sea, hay muchas Hayes movies, eh, podemos referenciar a Fuego contra Fuego como eh, una de las máximas influencias, a pesar de que Spike Lee ha dicho que, que Tarde de Perros con el Pachino ha sido una influencia notoria para él a la hora de hacer esta película. De hecho, en un momento eh, se hace mención al film de, de Sidney Lamet. Pero, ¿qué, ¿qué es lo que te llamó a vos la atención, Diego, de, de Inside Man? Mira, a mí,
1: la, más allá de la... la la narrativa que tiene, cómo va llevando todo, la, la tensión que va manejando la, la película a ver, uno podría decir, una película de Atraco uy, cuántas cosas más nuevas me van a contar porque lo, lo más vamos a decir lo más eh, creativo que se ha visto por ahí es, no sé, el robo del siglo, esas cosas que uno por ahí dice, bueno, ¿cómo hicieron? pero acá la verdad que te deja boca abierto porque cuando vas viendo en realidad por qué están ahí, qué es lo que están haciendo, toda esa parte de la trama la verdad que fue una de las cosas que más me llamó la atención porque realmente no, no lo esperás. Y aparte, es como veníamos diciendo, empatizás tanto con eh, Clive con Owen como con Denzel Washington. O decís, yo estoy empatizando con el malo, en teoría, y en realidad uno podría decir, no, pero pobre la gente que está ahí adentro, que de hecho... Eh, en un momento, o sea, hay, hay, hay personas mayores, hay un niño eh, y decís de estos tipos no se, o sea, no se jactan de nada de eso y quieren seguir llevando todo adelante y vos decís, che, pero me parece que me siento a gusto con lo que está pasando ahí. Es claro. decir, quiero que quiero que hagan lo que puedan hacer, o sea, de una.
0: Bueno, es y que vos, lo, 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 eh, lo que vos mencionás está bueno porque en esta película se da una situación que no suele darse normalmente. Bueno, qué sé yo, capaz si te pones a pensar un poco en, en fuego contra fuego, tenés a Reniro, tenés a Pachiro y eh, como que si vos me metés esa dupla y yo quiero que salgan ganando los dos. Pero acá sí, creo no. que está más marcado todavía el hecho de quiero que le vaya bien a, al detective, a Washington, pero en un determinado momento también quiero que le vaya bien. A, a este a este asaltante frío que, que escribió Owen. Eh, y eso es curioso, ¿no? De todas maneras, hay un, a, a, esa empatía con, con este eh, presunto antagonista, eh, que es el asaltante del banco, se empieza a dar de a poco, ¿no? No es tan intempestiva como esa empatía que generamos inmediatamente con el héroe de la historia.
1: Sí, por, aparte... Eh... Clay Owen va a buscar el, el problema que quiere resolver... A Dancer Washington le cae... Que es este, este último caso donde lo, lo incriminan... Y una cosa va ayudando a la otra... Y te va mostrando el porqué de cada uno está ahí... Y por eso es lo que decimos... Que a medida que avanza... Vas queriendo que los dos lleguen a su, a su cometido... Que básicamente que Dancer Washington... Logre, aunque sea, reunirse con este caso y Clive Owen logre lo que fue a hacer al, al banco. Y, y en ambos casos también se muestra mucho la, la corrupción policial, la corrupción política, un poco también hay, no sé si ponerle el título de una película que habla de la xenofobia, pero hay ciertas cosas que eh, es como que todo lo que está fuera de Estados Unidos, en este caso de Manhattan, está mal, o sea, hablan de, de un montón de, de, de etnias, de que son como, o sea, las, las nombran como peligrosas y, y hacen comentarios que van dejando en claro de que por ahí no les gusta tanto esta cosa de que que haya ese, ese, esa cultura por ahí cerca de... Esa, esa diversidad
0: cultural,
1: ¿no? Claro, si, si, no, si, no es a, si no es yankee, está mal. Eh, claro. y, 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 y le tenés miedo, porque encima es eso.
0: De hecho, no sé si te habrá pasado, pero yo noté en algunos momentos de la película que... O sea, básicamente la película transcurre en Manhattan, ¿no? Y para ellos, todo lo que podría llegar a ser foráneo, extranjero... O es latino O es ruso o sea, sí, no, hay, sí, sí. No, no, no hay un punto medio O latino o ruso eh, A ver, recordemos Hoy son tiempos eh, de, de una corrección política Más eh, abrumadora eh, Pero bueno Tampoco hay que olvidar que eh, si bien esta película es de, del año 2006 y creo que desde el año 2006 a, hasta esta parte eh, estamos en dos mundos completamente distintos pero el director de la película es Spike Lee y Spike Lee siempre o sea desde los inicios eh, se ha ocupado de eh, de hacer determinadas denuncias, ¿no?, y de tratar con profundidad la, la temática racial. Eh, podemos recordar una de, de sus obras más icónicas, como Do the Right Thing, Haz lo Correcto. Eh, o sea, Spike Lee siempre ha sido un tipo que se ha ocupado de que, de que el cine sea un medio para tratar estas cuestiones. Y si bien Inside Man es su película más comercial, motivo por el cual no hay tanta profundidad para tratar estos temas de todas maneras están inmersos al menos con cierta sutileza
1: y te lo va tirando así como de abocadillos a medida que va avanzando la, la trama teniendo en cuenta que también uno de los conflictos principales también es algo similar, tal vez Estados Unidos ahí queda medio como de costado, pero tiene una participación entonces también eh, eh, entra en el juego pero sí, es verdad que no no es que ahondan netamente en, en, en este tema, por eso decía que no es para ponerle un título de película que habla de la xenofobia, pero sí que te da tiradas, un, un salpicadito de, de estos temas que, es más, de hecho uno de esos temas son los que también hacen que al final Denzel Washington le haga un clic y, y también eh, termine de, de, de desarmar todo lo que estaba pasando, ¿no? Eh, pero bueno, la verdad que es eso y también cómo va llevando, no 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 al no al, no al punto de Nolan que te hace, te recorta la película y te va tirando de a pedazos, <risas> pero sí te va mostrando un previo, un presente y un post de, de película hasta llegar, vamos a decir, a, a después cómo se termina de resolver todo, todo el caso bueno La verdad, para mí, impecable. O sea, la, la vi dos veces y, y me, gustó, me gustó cada vez más.
0: Bueno, de hecho, lo que comentás me da lugar a... A ver, estamos ante una película donde el contenido, en este caso, quizás prevalece por sobre la forma, ¿no? A ver, hay circunstancias en que idea, o sea, la idealización absoluta del guión, como el guión, el guión, el guión, tiende a ser un problema. Pero en este caso hay un gran guión de, de, este, de este hombre bastante discreto, ¿no? de, de Hollywood, que es eh, Russell Gerwitz, eh, de hecho un caso curioso, si se, tiene que, si se tiene en cuenta que fue el único guión destacado, eh, de este hombre en una filmografía muy muy escasa creo que debe tener siete películas y uno de los últimos guiones fue el de esta eh, floja película que no me puedo acordar el nombre que le pusieron acá eh, que bueno fue fue el regreso de, de Robert De Niro y Al Pacino eh, entre medio de, de Fuego contra Fuego y el irlandés ¿no? que es también un, un policial bastante precario ¿no? eh, pero acá en esta película el guión es fundamental tanto en diálogos que son muy fluidos eh, como bueno, cómo transcurre, transcurre la acción hay un gran mérito obviamente de Lee como narrador ¿no? que, que se sabe que es un, un gran narrador pero acá el guión tiene una preponderancia eh, fundamental diría
1: Sí. y sobre todo teniendo en cuenta como decíamos, de una, es una película de atracos que a veces uno puede decir, bueno, ya más o menos vas a saber qué es lo que va a pasar, qué es lo que no cómo van a lidiar aparte, es, no es algo que no pase en la vida real tal cual eh, entonces es como que uno ya más o menos por acá está muy muy bien manejado y también la narrativa de de Lee, como decías es la verdad In, in, impecable
0: de hecho también esto capaz un poco en desorden pero me acuerdo de, de esto que comentabas de, de esa de esas cuestiones de xenofobia que se tratan en varios momentos, aunque sea de manera discreta. Eh, pero bueno, también recordemos que, que es una película post-11 de septiembre, ¿no? Eh, no de manera inmediata, pero bueno, es una película del año 2006. Eh, de hecho, creo que hay algún estereotipo de, de musulmán dando vueltas por ahí sí. al que inmediatamente se asocia con tener una bomba, ¿no? Decir, José, de, hecho, el, el,
1: de hecho, lo nombran en un momento justamente por por eso por este por este personaje que enseguida es catalogado como que ah mira
0: cómo se viste a ah, vos tenés una exactamente, mano. exactamente eh, pero bueno eh, realmente es una es una gran película eh, que se distingue entre lo, lo convencional de, de este subgénero de las películas de atracos, que, a ver, no estamos diciendo que la película tiene el plot twist del milenio, ¿no? Que ni siquiera ten, tiene un plot twist, pero, o sea, un giro de trama. Pero sí que eh, atrapa mucho y que tiene una pequeña vuelta de, de tuerca, ¿no? Ah, y faltó, en, faltó mencionar al gran Christopher Plummer, que también tiene un papel importante. En, en la película eh, pero bueno eh, yo la verdad que la recomiendo obviamente entiendo que vos también por eso estamos hablando de la película lamentablemente eh, ya no la van a poder encontrar eh, por eso adelantamos que se iba a poder saber en qué fecha estábamos grabando esto estamos culminando junio y ya la película va a ser aniquilada eliminada de tanto de Netflix como de Prime Video Sí, yo te diría que
1: nos están eh, viste voy a ponerme conspirativo nos están escuchando porque esta que ya habíamos dicho que le íbamos a hablar ahora la sacan otra que dijimos que íbamos a hablar de repente entró al, al catálogo eh, así que nos están, nos están siguiendo. Igual, si quieren esponsorearnos, si quieren regalarnos un par de, de cuentas gratis, estamos totalmente bueno, dispuestos a eh, hablar de cualquier cosa. Si quieren.
0: Es curioso, porque, a ver, eh, algo que nos propusimos en este podcast eh, es no ir a lo. A, o sea, permanentemente a lo, a lo fácil, ¿no? A esa pregunta rápida de, che, sabes que vi esta película? No te preguntan de qué se trata. ¿Está en Netflix? ¿Está en Amazon? ¿Está en claro. Flow? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Viste? Queríamos sí, evitar sí. un poco eso. Pero cuando elegimos Inside Man dijimos: bueno, está en Netflix, está en Prime, la pueden ver fácilmente. Eh, pero no, ya no. Hay que buscarla. Hay
1: que buscarla, se va a encontrar fácil. Igual por ahí, quien te dice, vuelve, vuelve a entrar. Sí, dice? sí,
0: la, la histeria de las plataformas de streaming es,
1: <risa> es así. Hay, hay que, por,
0: ahí
1: es una, por ahí es una cuestión, esto es un paréntesis, por ahí es una cuestión de contrato y por ahí vuelve a entrar eh, de toque.
0: Tal cual,
1: tal cual. No es un motivo como podría ser, no sé, cuando se termine Spider-Man Fire from Home en Netflix, obviamente no van a renovar hoy a, a Disney Plus, es lógico. Acá no. me parece que. No, no sé si iría a otra plataforma.
0: No, pero bueno, es una película muy, muy, muy fácil de, de ver. Eh, se encuentra con, con suma facilidad. Y de paso aprovecho y te pregunto, eh, ¿podrías decir que es tu, tu Haze Movie favorita? ¿O no? Es, un,
1: es una, la verdad. Eh, es más, y acá voy a, a hacer mi descargo. Eh, la llegué Antes de que hablemos que, que nos pongamos de acuerdo en hablar de esta película Cuando la vi Me la había dicho Me la había dicho Flor Me la había dicho mi esposa para verla Y como siempre Se dio media vuelta y se durmió Y yo quedé fascinado viendo la película y dije, la tengo que escuchar más llegué a esa conclusión también después de la película
0: <risas> bueno, yo la, vi de, yo la vi de chico en el cine en, era muy pibe en ese momento eligió a mi viejo la película para ir a verla eh, y también me encantó yo en ese momento, muy pibe integraba ese grupo de los que no tenían la más pálida idea de quién era Spigli y sin embargo la claro. película me encantó eh, yo creo que también eh, dentro de lo que es eh, este subgénero bueno, a mí Tarde de Perros es una película que, que me puede eh, que bueno no, no sé qué tanto margen de comparación pueda tener pero Inside Man la verdad que eh, creo que en estos bah, ya muchos años es de lo, de lo mejor que, que ha propuesto eh, que ha propuesto este, este subgénero de las hate Movies también bueno, tenemos The Town la película que protagonizó y dirigió Ben Affleck, eh, que también ha sido muy, muy buena. Pero bueno, hoy queríamos dedicarnos pura y exclusivamente a Inside Man, eh, que bueno, creo y no sé si coincidís que la van a disfrutar mucho.
1: Totalmente, totalmente. Es para un viernes, sábado de la noche de acción, como si fuera los viejos canales de aire que te ponían la programación, te la llamaban así. Viernes, sábado de la acción. Para, para disfrutarla en, en, fam sí, en familia,
0: no, no es fuerte la película No, no ni tampoco es algo, eh, es algo que, que, que revele un misterio no. de la existencia es una película para, para pasar el rato, eh, que se puede rever tranquilamente yo ya la vi varias veces de hecho, eh, así que bueno, esperamos que esperemos que, que les guste eh, que la puedan conseguir, insistimos no van a tener problema para eso y bueno, ya pensaremos en estos días con qué película inauguramos el, el próximo episodio, Diego querido.
1: Así es, así es, hay que seguir con la lista, seguir metiéndole así para poder... Es. Y brindar el
0: servicio. Para poder hacernos famosos principalmente, que es lo único que nos interesa nuevamente. No, <risa> bueno, Diego, querido, te mando un abrazo grande para vos y bueno, también para todos los que, los que están los que están escuchando este proyecto, que, que bueno, confesamos, está hecho con, con muchísimo cariño.
1: Así es. Un saludo para cada, para cada uno, cada una, y nos estamos escuchando en el próximo episodio.
0: Nos vemos en el próximo episodio de De Marta y otras yerbas. Les mandamos un abrazo enorme.